0: Fluent Spanish Express Podcast, edición de verano, episodio número 50. ¡Bien! Muy buenos ¡Buenos días! Esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 16 de agosto de 2021, episodio número 50 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio que quiero aprovechar para daros a todos las gracias por seguir el podcast, por todos los comentarios que me enviáis, por todas las preguntas, por suscribiros a las lecciones, bueno, por todo, por estar ahí, porque sin vosotros esto, Fluentespanis Spanish Express, no sería posible. Y hoy, como cada lunes, las preguntas, vuestras preguntas, son las protagonistas. Preguntas que, como ya sabéis, podéis enviarme a través de www.fluentespanish.express barra contactar. Y antes de pasar a las preguntas, www.fluentespanish.express, tu academia online de español, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español. Son lecciones de cultura y expresiones que utilizamos aquí los nativos españoles con vídeos, audios, textos y además actividades en todas y cada una de las lecciones. Bueno, pues vamos a empezar con este episodio que tenemos un par de preguntas muy rápidamente. La primera es de Carlo desde Italia y dice así, hola Diego, recientemente he visto los Juegos Olímpicos, yo también, me encantan, los he disfrutado muchísimo, no solo porque Italia ha conseguido 40 medallas, bueno, vale, vale, el doble que España, más del doble que España, sino que porque la mayoría del tiempo los he visto en español, muy bien, Carlos, eso es, para practicar español, como siempre digo, hay que intentar juntar el ocio con el idioma porque es una manera Excelente de aprender. He aprendido muchas palabras curiosas, muy curiosas, y eso me ha encantado. ¿Qué palabras te parecen más curiosas a ti? Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. También, como tú dices, hay muchas palabras curiosas en los Juegos Olímpicos que normalmente... No se utilizan o no utilizamos porque muchos de los deportes que se practican en los Juegos Olímpicos son lo que llamamos deportes minoritarios. Quiere decir que no tienen tanta, eh, bueno, no sé, audiencia o son no, son no son tan mediáticos como por ejemplo en España el fútbol. Eh, bueno, pues el caso es que hay muchos deportes que tienen unas palabras de vocabulario muy específicas y que son muy interesantes y muy curiosas. Pero bueno, más allá de que haya palabras sobre sobre los Juegos Olímpicos o sobre los deportes que se practican en los Juegos Olímpicos, eh, hay determinados, determinadas eh, diferencias eh, de, de palabras que se utilizan en España respecto a otros países hispanohablantes, como por ejemplo países de América Latina. Entonces yo voy a hablaros de algunas de ellas. Por ejemplo, competición y competencia. En España nosotros, para una competición, eh, o sea, nosotros utilizamos siempre... La competición, el, eh, la palabra competición. Sin embargo, en países eh, de América Latina es muy común utilizar la palabra competencia. Bueno, eso simplemente es una cosa que. una curiosidad. Nosotros la competencia la utilizamos, por ejemplo, para la competencia entre una empresa, entre un profesional. Es como alguien que se que compite contra alguien por algo más. Tipo por clientes, por un trabajo, etc. Pero si no, utilizamos la palabra competición. Como término deportivo utilizamos la palabra eh, competición. Y luego eh, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, eh, en España nosotros eh, llamamos volante o pluma al eh, el elemento con el que se juega al badminton, ¿no? Sin embargo, en Argentina eh, y en México se utiliza la palabra gallito, que yo nunca, nunca había escuchado esa palabra para, de, para hablar del volante o, del, o de la pluma, sí, eh, pues sin embargo en Argentina y en México se llama gallito y además en Colombia eh, el gallito se le conoce también al volante y al juego en sí, al bandington. Entonces, bueno, muy interesante esto también, la palabra gallito, porque aquí gallito, en, en España, ser un gallito, es ser una persona que es un poco chula, es una persona que, que es un poco prepotente, entonces ser un gallito no es lo mismo, así que, bueno, eh, muy interesante esto. Luego hay otras cosas también muy curiosas, por ejemplo, nosotros, eh, eh, yo veo mucho los deportes, este tipo de deportes, en la, como os digo, de los Juegos Olímpicos también, y es muy curioso, cómo se utilizan. Eh, por ejemplo, en el tema del badminton que estaba hablando ahora, se utilizan muchísimas palabras en inglés. Eh, cuando el comentarista está hablando. Eh, o describiendo el juego. está eh, haciendo. Eh, comentando el juego. utiliza siempre palabras que en inglés. Eh, se utilizan, por ejemplo, drive, drop, clear, eh, cross stroke, eh, flat, flat stroke, bueno, smash. Todo este tipo de cosas, sin embargo, en español eso tiene su propia traducción, porque lo que pasa es que utilizan, se utilizan en las, en las retransmisiones, se utilizan siempre los anglicismos, porque bueno la verdad que queda, un poco, queda bastante cool, vamos a decir, o entonces, claro, se utilizan... O también es el lenguaje más bien que puede que se utilice cuando están jugando, cuando los propios profesionales de, de estos deportes, pero, por ejemplo, un drive es una un golpe de derechas, un drop es una dejada, un clear es un despeje, un lob es un globo, un cross stroke es un golpe cruzado, un jump stroke es un golpe en suspensión, ese me encanta, golpe, golpe en suspensión cuando estás en el aire y haces un smash, que es un remate, ¿vale? Luego está un golpe plano, un golpe tenso, bueno, hay muchísimas palabras que se utilizan. Igualmente ocurre en el baloncesto también, porque en el baloncesto hay una jugada que me encanta, que es el pick and roll, que es, en español traducimos bloqueo y continuación, sin embargo, cuando estamos viendo el, el partido, un partido de baloncesto en, en, en la televisión, nunca dicen un bloqueo y continuación, dicen un pick and roll porque suena muy bien, entonces, por lo menos aquí en España, entonces eh, nuestra alternativa sería un bloqueo y continuación, no dicen, oh, el pivot ha hecho un bloqueo y continuación, no, dicen un pick and roll, entonces, bueno, interesante esto. Y luego una palabra muy curiosa, vale, ya que me preguntabas cuál es la palabra más curiosa, bueno, pues te voy a decir una, mira, el home Round, que es en inglés, bueno, como ya sabéis, cuando el bateador golpea la pelota y la envía fuera del campo, lo que le permite recorrer todas las bases y anotar una carrera, eso es un home round. En español hay una adaptación que se utiliza en algunos países americanos que es home escrito J-O-N-R-O, con tilde N. Os dejo eh, la palabra en las notas del programa y eh, bueno, es muy curiosa esta palabra home run que yo nunca la había escuchado y que eh, se utiliza eh, a veces en español. Yo la verdad que si os soy sincero nunca la había escuchado, así que bueno, es simplemente muy pero que muy interesante. Así que eh, bueno, pues esto es un poco lo que os cuento de los Juegos Olímpicos, pero... Os digo que dentro de dos semanas, el viernes, voy a hacer un episodio relacionado o con todo el tema del vocabulario de los juegos de los deportes de los Juegos Olímpicos. Así que si os ha gustado esto que os he explicado ahora, que bueno, es muy curioso, eh, seguramente ese episodio os va a encantar. Así que os recomiendo que os suscribáis al podcast y así no os perdáis ninguno de los episodios, ya veréis. Bueno, venga, esta pregunta ha sido, la verdad que me he extendido mucho respondiendo, así que tenemos una segunda pregunta que la envía Mariek de eh, Países Bajos, que es Buenos Días Diego, enhorabuena por el podcast, me gusta mucho, muchas gracias Mariek, eh, me gustaría preguntarte para los lunes, España es un país famoso por sus fiestas populares, ¿cuál crees que es la más importante? Uf, qué difícil pregunta esta, porque claro, si yo digo que una fiesta es importante, es una cuestión quizás un poco subjetiva, porque hay fiestas que yo creo que pueden ser importantes o las más importantes, pero quizás eh, internacionalmente no se conocen tanto, a ver, yo diría que quizás la fiesta popular más eh, importante quizás sean los Sanfermines. Sobre todo a nivel internacional, por ejemplo, Ernest Hemingway, eh, que escribió mucho eh, sobre los Sanfermines, pues eh, quizás le dio una dimensión así un poco internacional muy pero muy interesante pero es que hay muchas cosas por ejemplo la semana santa sin ir más lejos es muy famosa yo creo eh, no sé la feria de abril en sevilla o sea hay muchas fiestas y además tengo una tengo una eh, también os hago un poco de spoiler y es que eh, en, la, en la, la próxima semana la próxima semana o, o esta semana no lo sé exactamente eh, sí la próxima semana eh, tendremos un episodio que, eh, relacionado con las fiestas populares de verano en España y ahí os voy a hablar de algunas fiestas populares y además ese episodio lo voy a hacer con Sara eh, que es otra profesora de español así que os va a encantar, estoy seguro que os va a encantar porque os vamos a contar un poquito sobre esas fiestas populares de nuevo, bueno, suscribíos al, al podcast para no perderos ningún episodio porque ya os digo, vais a tener uno de fiestas populares y además luego de vocabulario para los Juegos Olímpicos así que... Pues eso es lo que os cuento. Sobre esto es, eh, para mí, yo creo que los Sanfermines Definitivamente, si tuviera que decir una fiesta, la fiesta más popular. Pero quizás es una cosa que podríamos hacer una encuesta eh, para saber cuál es la fiesta más conocida en el extranjero por parte de las personas que no son nativas de España. Quizás, si queréis, en el grupo de Facebook de Fluente Spanish Express podéis... Eh, voy a poner una votación o en, o en el grupo de Telegram también... Para eh, tenéis los enlaces en las notas del programa para que podáis votar cuál creéis que es la fiesta. Eh, popular más importante en España o la que más se conoce fuera de España bueno, espero que os haya gustado este episodio de, de las preguntas de los lunes eh, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por estar ahí, por suscribiros al podcast por vuestros comentarios por vuestros mensajes y también sobre todo por suscribiros a las lecciones de, en www.fluentespanish.express ya sabéis hoy además tenemos una nueva lección que está relacionada con las expresiones marineras, la semana pasada hice un episodio de podcast relacionado con las expresiones marineras, os compartía 7 y en este eh, en esta lección más de 50 expresiones relacionadas con el mar, así que estoy seguro que os va a encantar, 3 www.fluentespanish.express por tan solo 5 euros al mes, así que bueno muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio mañana en el que hablaremos sobre alguna cosa de cultura española, estoy seguro que os va a encantar nos vemos, que tengáis muy buen día, adiós back.